0: Rozmowy z przyjaciółmi to podcast z punktu widzenia pokolenia Z. W tym podcaście rozmawiamy o rzeczach, które nas interesują i dotykają na co dzień. Pojawiają się tutaj osobiste historie i przemyślenia, zarówno te zabawne, jak i poważne. Zapraszam Was do miejsca, w którym dowiecie się jak zmierzyć się z rzeczywistością według Gen Z. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Rozmów z Przyjaciółmi i myślę, że dzisiaj ta nazwa w pełni wybrzmi, bo przy mikrofonie wita was też moja przyjaciółka Ola, Szymkowiak. Cześć! E, za nami pierwsze dni wakacji, pierwsze dni lata, więc dzisiaj też bardzo przyjemny temat, szeroko związany właśnie z wakacjami, mianowicie podróże. No więc Ola, jak podróżuje pokolenie Z. <głosy> bardzo szerokie pytanie. Myślę, że możemy zacząć od tego, co nas charakteryzuje i jak to wpływa na to podróżowanie. Myślę, że żyje się nam dużo lepiej niż poprzednim
1: pokoleniom. Jesteśmy zaradni, pracujemy. Mamy też myślę takie wyższe poczucie sprawczości, wyższe poczucie też może takiej należności, że my zakładamy, że skoro pracujemy, to coś nam się z tego życia należy, że my chcemy to życie romantyzować, o czym już mówiłaś. No i że my przy, przede wszystkim nie mamy bariery językowej.
0: No i mamy też inne uwarunkowania finansowe niż pozostałe pokolenia, tak jak mówiłaś, właśnie pracujemy i być może mamy z tyłu głowy to, że możemy jeszcze, że jesteśmy w takim wieku, że możemy właśnie sobie pozwolić na wydawanie na przyjemności, że nie mamy już jakichś takich zobowiązań, czy to kredytów, czy może jeszcze rodzin i ja często powtarzam, że to jest w tym wieku najfajniejsze, że być może większość z nas jeszcze mieszka u rodziców i może sobie właśnie pozwolić na te e, przyjemności w postaci wyjazdów czy e, właśnie jakiejś podróży.
1: Ja też myślę, że my coraz częściej tak optymalizujemy swój budżet i tak go planujemy, że staramy się mimo wszystko uwzględnić w nim jakieś takie małe przyjemności czy uwzględnić w nim właśnie wyjazdy. No, no i bliższe. dokładnie, o czym będziemy jeszcze mówić, ale no mamy też
0: taką znajomość właśnie realiów podróżowania, że myślę, że w naszym pokoleniu to już jest oczywiste, że e, gdzie szukać tanich biletów, że można to zrobić właśnie w sposób budżetowy, że możemy znaleźć e, jakieś takie lokacje noclegowe, które będą być może niższej jakości, być może będą to jakieś współdzielone pokoje, ale wszystko... Będzie, będzie nas na to po prostu stać, że być może dojedziemy gdzieś do innego miasta na inne lotnisko. Wiemy, że nie zawsze ten bagaż jest konieczny, chociaż ja jestem bardzo złym przykładem, bo ja zawsze kupuję walizkę. Jest już nigdy. <śmiech> e, myślę, że to już trochę nam tak weszło w krew jako pokoleniu Z, że umiemy podróżować budżetowo, ale też nie zawsze lubimy po prostu.
1: Tak, myślę, że my bardzo kombinujemy. Myślę, że staramy się ten wyjazd jak najbardziej dopiąć pod kątem przede wszystkim lotów, czy właśnie bazy noclegowej, czyli znaleźć najlepsze możliwości w najniższej cenie. Ale też myślę, że podczas samego pobytu my wcale nie oszczędzamy. To znaczy, chcemy, żeby ten wyjazd był jak najbardziej udany. Chcemy sobie to życie umilić. No i w związku z tym też jakby pozwalamy sobie na różnego rodzaju przyjemności, co uważam też jest w tym najfajniejsze. I chcemy te wyjazdy w 100% tak przeżywać i... Tak, chcemy być wbrew pozorom obecni. Coś,
0: co też nas charakteryzuje, nasze pokolenie, o czym kiedyś rozmawiałyśmy, to taki optymizm podróżniczy. I już Wam tłumaczę, co mamy na myśli. Że być może istnieje taka lista miejsc, które trzeba zobaczyć w życiu. I że może to nie są nasze kierunki marzenia. Czy to na przykład... U mnie na przykład jest to Wenecja. U Ciebie to było Santorini. Santorini tak. okay. I... Wiemy, że są to miejsca warte zobaczenia, ale też jakby z tyłu głowy wiemy, że kiedy się po prostu zobaczymy.
1: Tak, myślę, że dzisiaj ludzie bardziej zakładają, że wszystko jest realne. To znaczy, myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy każdego jest taka, taka idea, że no ta Wenecja kiedyś mi się przecież uda. No jakby nie umrę nie widząc Wenecji. Że to, to już ten mindset się trochę zmienia, nie myślimy sobie wow. Ale by było fajnie kiedyś polecieć, na pewno mi się to nie uda, tylko myślimy sobie, no kiedyś tam to zrobię, ale na razie mi się do tego na przykład nie spieszy, albo spieszy no i to robię od razu, że nie ma czegoś takiego, wydaje mi się też jak takie nieosiągalne i daleko idące marzenia podróżnicze. Wydaje mi się, że nawet jak myślimy o czymś bardzo odległym, na przykład o Malediwach czy Nowej Zelandii, które no budżetowo już są daleko, daleko przed nami, to jednak nie zakładamy raczej, myślę, jako pokolenie Z, że wow, nie polecimy tam. Raczej zakładamy, no, kiedyś tam się uda, ale to za wiele lat. Myślę, że my, wbrew pozorom, jesteśmy bardzo optymistyczni. Tak, ale myślę, że mimo wszystko
0: też y, my korzystamy z takich jednak okazji, że okej, okay. Paryż, Wenecję zobaczy się kiedyś w życiu, a teraz powiedzmy właśnie jest okazja, jest tani lot. Termin sprzyja też nam, naszemu wolnemu czasu i my decydujemy się na całkiem coś innego. I też jestem ciekawa... Hmm... Mam nadzieję, że powstaną takie, albo powstały takie badania, które mówią o tym, jak zwiększyła się nasza częstotliwość podróżowania po pandemii, bo myślę, że teraz jesteśmy trochę tacy bardzo podekscytowani, bardzo próbujemy nałapać się jak najwięcej tych podróży i
1: chwytać czego możemy. Dlaczego ja... Ola jest tutaj żywym przykładem? Tak, ja się staram, czy znaczy staram się, ja dużo podróżuję, staram się raz w miesiącu gdzieś pojechać, całkiem nieźle mi to wychodzi, wbrew pozorom, wcale to nie jest takie trudne, z tym, że no te wyjazdy sobie tak jakoś bardzo dobrze wciskam. Żeby pogodzić je z, ze studiami, ja studiuję dwa kierunki, więc to jest troszkę trudniejsze i żeby pogodzić je z jakąś tam pracą, z codziennością. Więc wydaje mi się też, że my przez to, że wiemy, że te wyjazdy musimy jakoś tak optymalizować czy kondensować, to nie uderzamy od razu w te kierunki marzenia, czy nie odkładamy, po prostu zakładamy, że chcę gdzieś pojechać, patrzę gdzie teraz mogę. No bo każde miejsce jest... Fajne do zobaczenia, tak? Jeśli jesteśmy podróżnikami, no to de facto chcemy być wszędzie. Natomiast ja bym jeszcze poszła w jedną myśl, dlatego że ja już o tej, o tej Nowej Zelandii, o tych Malediwach powiedziałam, że coś jeszcze innego poza pandemią bardzo wpływa też na nasze chęci do podróży i myślę, że to jest kwestia ekologiczna. Ona jest właśnie widoczna w tych kierunkach, przede wszystkim pozaeuropejskich, no zwłaszcza przy na przykład Malediwach, które mówi się, że toną, zwłaszcza przy Australii, przy Nowej Zelandii, które też jakby bardzo mocno są dotknięte przez katastrofę klimatyczną. I myślę, że my też z drugiej strony chcemy podróżować, bo wiemy, że już tego kiedyś możemy nie zobaczyć. Wiemy, że z jednej strony, ok, uda nam się, mamy ten optymizm, ale z drugiej zakładamy też, że tego miejsca na przykład może już nie być, albo że to miejsce może nie wyglądać tak jak teraz.
0: A czy twoim zdaniem pokolenie Z coraz częściej odchodzi od takiego schematu wygodnej e, podróży, być może z biurem podróży e, właśnie na rzecz takiego sumiennego, dokładnego researchu i jednak wyjścia z tego swojego, takiej swojej e, strefy komfortu i podróży właśnie na własną rękę?
1: Wiesz co, ja myślę, że dzisiaj to znaczenie strefy komfortu jest troszeczkę bardziej... Płynne i troszeczkę bardziej przesunięte, dlatego że my już przez to, co powiedziałyśmy, przez y, nieposiadanie takiej bariery językowej, czy taką jakby takie poczucie, że właściwie no, poradzimy sobie, takie poczucie podwyższonej sprawczości, y, nie mamy czegoś takiego, moim zdaniem, w podróżach, jak taka wyraźna. Y, Strefa komfortu. My raczej po prostu zakładamy, że te podróże są takie naturalne, że to naturalne, że pojedziemy i będziemy rozmawiać po angielsku, tak? No, od dziecka nas tego angielskiego uczono. Natomiast wydaje mi się, że ważnym jest, żeby przy biurach podróży powiedzieć, że to wcale może nie nazywałabym tego nawet biurem podróży. Ja wiem, że to jest bardzo Właśnie niepopularna czy, opinia. Czy my
0: jako Gen Z demonizujemy trochę te
1: biura podróży? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że my nienawidzimy biur podróży. <grym> czy, czytajcie, Ola. <grym> Tak, ja się przyznam otwarcie, że jestem wielką przeciwniczką, natomiast ja oczywiście nie mam nic do, do osób, które myślą sobie, że ok, chcę pojechać na wakacje, na których odpocznę, no i pojechać właśnie z takim biurem z wycieczką zorganizowaną. Dlatego, że myślę, że jeśli ktoś bardzo dużo pracuje, jeśli ktoś nie ma przestrzeni na planowanie takiego wyjazdu, jeśli ktoś na przykład ma tą barierę językową, no to myślę, że to jest dobry pomysł, jeśli ten wyjazd ma spełniać zasady odpoczynku, żeby tak po prostu pojechać. Natomiast ja nie nazwałabym tego biurem podróżniczym, tylko biurem turystycznym. Dlatego, że to nie są moim zdaniem podróże. Podróże są skupione przede wszystkim na odkrywaniu, na nauce czegoś, na jakby korzystaniu z tego, co się ma, na takiej dociekenie i myślę jednak, że przy siedzeniu, na, przy basenie no, tej dociekliwości nie ma. Więc ja bym tego podróżom na pewno nie nazwała. Jest to jakaś forma odpoczynku, Okej. Okay, jakby myślę, że osoby, które jadą na takie wakacje liczą się z tym, jakie są plusy i minusy. Jednak myślę, że ważne, żeby to rozdzielić z tymi podróżami.
0: Właśnie dobrze, że wyróżniłaś, że są dwa pojęcia i turystyka i podróżowanie i jestem ciekawa, jak uważasz, czy my jako pokolenie Z jesteśmy otwarci na podróżowanie na to takie eksplorowanie być może też szukanie po omacku bo też na tym trochę polega to podróżowanie czy jednak my uprawiamy turystykę, ale trochę w inny sposób, że i tak zapisujemy sobie całą listę miejsc do zwiedzenia, zapisujemy sobie wszystkie warte rekomendacje dotyczące e, kawiarni, restauracji i nie pójdziemy tak w ciemno, bo boimy się rozczarowania po prostu.
1: Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest yy, bardzo... Yy bardzo trudna do określenia jednoznacznie, dlatego, że myślę, że robimy i to, i to. W takim znaczeniu, że myślę, że pokolenie Z to jest jednak pokolenie podróżników, czyli my chcemy eksplorować, my chcemy szukać, my chcemy się rozglądać, my chcemy pójść na prawo most, na lewo most, tak? Tutaj, tutaj jacyś fajni starsi Włosi w jakiejś uliczce, a tutaj jakiś ładny budyneczek, tutaj stary kościółek, no, wszędzie wejdziemy, wszędzie zerkniemy. Myślę, że odchodzimy od stricte przewodników turystycznych, które mówią ok, ja to się będę posługiwać przykładem Rzymu, ok, z Panteonu pójść do Fontanny di Trevi, a stamtąd już prosto na Forum Romanum, aż do Koloseum. Myślę, że my raczej tak nie podróżujemy, że my skręcamy, że my szukamy własnych ścieżek. I tutaj kończy się nasze podróżowanie, dlatego że myślę, że przede wszystkim przy wyborze miejscówek, gastronomicznych oczywiście najbardziej, raczej skupiamy się na turystyce. Co to znaczy? My wyszukujemy te miejsca, najczęściej na Instagramie, no bo wiadomo, na Instagramie jest zawsze najpiękniej. I patrzymy na to, co jest popularne i my chcemy te miejsca sprawdzić. Nie powiedziałabym, że to jest tak, że my idziemy do tych miejsc i myślimy sobie, okej, okay, jakaś tam Iksińska tu była, to ja też muszę tu przyjść, no bo nie będę gorsza. Jeden, dwa, muszę pokazać wszystkim moim znajomym, że tu jestem. Myślę, że nie działa to na tej zasadzie. Jestem tego pewna właściwie. <śmiech> Raczej wygląda to tak, że my te miejsca chcemy
0: sprawdzić ocenić, zobaczyć, czy faktycznie są tak dobre i tak polecane. Mm -hmm. Ale z tyłu głowy jakoś liczymy jednak, że będzie tam lepiej niż w randomowym miejscu, które odwiedzimy.
1: Tak, i właśnie wydaje mi się to takie ciekawe, bo z jednej strony my chcemy tej lokalności, chcemy tego na prawo most, na lewo most, ale z drugiej strony mamy w sobie coś takiego, że myślimy sobie, jadę do Rzymu, chcę zjeść lokalnie, chcę samych Włochów przy stolikach, chcę włoskich kucharzy, idę do Tonarelo. I czekamy te półtorej godzinki. Półtorej godzinki. Słuchaj, tam, tam są lepsze dropy po prostu niż do jakiejkolwiek polskiej marki, naprawdę. Tam jak puszczają w sezonie miejsce na rezerwację stolików, to one się w pięć minut rozchodzą.
0: No ja byłam przy tej
1: restauracji i zdecydowałam się na coś obok, gdzie nie było kolejki. Tak, kolejki są naprawdę... Ludzie tylko mówią na Instagramie, że szybko idą. Ale kolejki są zatrważające. No zresztą nie tylko tam, tak? Są takie typowe miejsca właśnie, no i w Rzymie, i w innych miastach, które są gdzieś tam w tym takim mainstreamie miejscówek do zobaczenia. I tutaj właśnie ważnym jest, żeby powiedzieć, że z jednej strony my tam idziemy i poniekąd się zakłamujemy, tak bym No właśnie chciałam
0: się zapytać, czy my się nie oszukujemy jako pokolenie Z, szukając tej lokalności i idąc jednak do tej miejscówki, która jest polecana przez wszystkich na Instagramie i pewnie wszyscy dookoła przyszli z tego samego powodu, co my, a lokalsów szukać jak w Stogusiana.
1: I ja błyski. myślę, że i tak, i nie. Dlatego, że myślę, że z jednej strony faktycznie się okłamujemy troszeczkę i jakby myślimy sobie, że ok, będzie lokalnie, no bo jak może nie, być przecież jesteśmy za granicą w jakimś, no w jakimś super miejscu, no przecież w Warszawie jak się pójdzie do popularnej na Instagramie miejscówki, to jest wszystko super, więc tam na Jestem pewno też. Jestem że po weekendzie w Warszawie, wiem o czym mówisz. <laughs> o kolejce do Bacon, Dokładnie. <laughs> na przykład. Ale z drugiej strony myślę, że my też idziemy do tych miejsc troszeczkę świadomie. W takim znaczeniu, że my je chcemy trochę sprawdzić, o czym też już powiedziałam, tak? Czyli ja miałam taki swój rubikon w tym temacie, kiedy właśnie pojechałam już za drugim razem do Rzymu, no i pomyślałam sobie, okej, okay, tym razem to Tonarello już na pewno musi zostać odhaczone. No po prostu zrobię wszystko, żeby ten stolik zdobyć. To był naprawdę niski sezon, to było w styczniu. Udało mi się zarezerwować nawet stolik, no i przyszłyśmy, ja po prostu myślałam, Cały dzień, cały dzień. Ja chyba miesiąc, bo miesiąc wcześniej to rezerwowałam. Miesiąc chyba myślałam o tym, jak zjem tamtą kolację. Hmm. Nie pamiętam kiedyś ostatnio tak bardzo zawiadam, jak na, to na <śmiech> Szczerze powiedziała, przy tam nic nie było z włoskości, nic z lokalności, no i nie spotkałam żadnego Włocha przy żadnym stoliku. Włocha, nie Włoszki oczywiście, tak? Mówimy raczej o takich starszych nonach na przykład. O, to, to, to dla nas znaczą Włosi i Włoszki przede wszystkim. E, więc tutaj myślę, że później się przekracza właśnie taki Rubikon, kiedy już człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie jest lokalne i chodzi tam nie w znaczeniu, wszyscy tu są, muszę tu być, tylko w znaczeniu muszę zobaczyć, co to miejsce ma sobą do zaoferowania, skoro na przykład ma taki ładny design, skoro jest tak popularne, skoro na przykład bije te rekordy w tych blogach, tak? Wszystkich. Z badań z 2017 roku, z analizy
0: Xperia Group Media Solutions właśnie wynika, że 84% osób z generacji Z uważa, że social media odgrywają istotną rolę właśnie w planowaniu podróży i poszukujemy tam promocji, a w Czasem, ale najczęściej właśnie czerpiemy inspirację do naszych podróży oglądając właśnie zdjęcia i filmy, czy to naszych znajomych, czy przyjaciół, czy właśnie ekspertów pewnie na różnych blogach i czytając różne recenzje i przewodniki. No ale właśnie czy pokolenie Z według nas
1: podróżuje według tych trendów instagramowych i tiktokowych? Ja myślę, że i tak i nie. Dlatego, że z jednej strony to jest bardzo zależne od tego, co się każdemu wyświetla na tym Instagramie. No, w jakiej to bańce żyję? W <śmiech> jakiej bańce żyję dokładnie? Tej na Instagramie też. I y też ważnym jest, żeby powiedzieć, że to wszystko jest bardzo subiektywne, o czym my tutaj dzisiaj mówimy. Dlatego, że jest oparty jakby na naszych doświadczeniach podróżniczych. Nasze, nasze doświadczenia podróżnicze też są jakby w konkretnej estetyce zatopione. I my też konkretne profile na tym Instagramie oglądamy. Czyli kiedy na przykład chcemy zobaczyć zdjęcia i filmiki takich prawdziwych non, czyli takich Włochów we Włoszech, no to szukamy sobie takich profili, tak? Na przykład Italii Segreta, Italia Explorer, albo na przykład Vitalenta i wpadamy w tam estetykę. No, ale kiedy już się dużo tych Włoch klika na tym Instagramie, no to pojawiają się też inne rolki. Pojawiają się na przykład takie rolki y, skąd w stylu y, travel to Italii itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jest masa takich profili w stylu, jak spędzić perfekcyjne 8 dni we Włoszech? Jak spędzić perfekcyjne 10 dni we Włoszech? No i na czym to polega? Polega na tym. Pierwszy dzień Mediolan, drugi dzień Jezioro Como, trzeci Werona, czwarty Wenecja, piąty Florencja, szósty może Siena, ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chciał się zatrzymać. Siódmy Rzym, ósmy Neapol, dziewiąty wybrzeże Amalfi. Na przykład.
0: I proszę bardzo, całe
1: Włochy zwiedzone. Całe Włochy zwiedzone, dokładnie. Całe 8 dni. Myślę, że pokolenie Z bardzo się odcina, podróżniczo od tego typu pomysłów, i myślę, że wbrew pozorom jesteśmy z tym kojarzeni. No. Jesteśmy, no bo my te to rolki my tworzymy, tworzymy dokładnie. tak? Więc myślę, że pokoleniom starszym od nas wydaje się, że no oni tak właśnie podróżują. Nie, to nie jest prawda, my tak nie podróżujemy zdecydowanie. My stawiamy na lokalność. Lokalność jest bardzo ważna. My stawiamy na jakieś takie ulotne wrażenia, takie miłostki, czułości, właśnie romantyzowanie tego życia. Być może pojedziemy do Włoch, pojedziemy do Mediolanu, połączymy to z wypadami od jezioro
0: Como, ale na tym się po prostu zatrzymamy, tak. bo chcemy poczerpać i trochę z tego życia mediolańskiego, chociaż my tutaj jesteśmy trochę sceptyczne. Do... Mediolanu. No i zatrzymamy się na trochę nad jeziorem koło. O, i zwiedzimy Bergamo, które jest mniejsze i bardzo interesujące. I tak. klimatyczne. I zatrzymamy się na tym, nie będziemy pędzić do Rzymu zaraz, tego samego
1: wyjazdu. Tak, i to jest bardzo ważne, że my właśnie wbrew pozorom, wbrew temu, że się wydaje, że cały czas śledzimy te konta podróżnicze na Instagramie, czy na TikToku, że cały czas włączamy relacje, że cały czas nagrywamy coś, robimy zdjęcia, wbrew pozorom my wcale nie odhaczamy tych miejsc. To jest, myślę, bardzo istotne do powiedzenia. I nawet kiedy jedziemy na dłużej, nawet kiedy robimy objazdówkę, to nie wpadamy na pomysł, zróbmy objazdówkę po całym kraju, czy tak jak Amerykanie myślą sobie, ja na dwa tygodnie do Europy zwiedzę pół Europy, mm -hmm. tak? Tym razem będzie, będą Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia, to wszystko w 14 dni. My nie mamy takich pomysłów, Europejczycy no, mamy wszystko blisko, tak? To też jest w ogóle dar, że my tak, lecąc że do Europy... Tak, dokładnie. No, do Rzymu na przykład leci się w dwie godziny. Ja pamiętam, jak z moją przyjaciółką poleciałyśmy dosłownie na dwa dni, bo po prostu chciałyśmy tak się wyrwać, już obie byłyśmy w Rzymie, widziałyśmy te wszystkie znane turystyczne miejsca. Tak, wiadomo, tak. za pierwszym razem, tak jak też Julia właśnie... powiedziała. Tak, mm -hmm. to
0: co właśnie chciałam powiedzieć, że to jest super, że zawsze możemy wrócić do tych miejsc i właśnie po tym takim typowym odhaczeniu jednak e, tych najważniejszych atrakcji koloseum wieży Eiffla, e, możemy już wrócić i na spokojnie poszwendać się po tym mieście, zanurzyć się w tych lokalnych kawiarenkach i po prostu sobie posiedzieć i i odpocząć i właśnie zanurzyć się może w tej lokalnej
1: kulturze. Tak, to jest też właśnie bardzo, bardzo ważne.
0: Yy, no i właśnie zostając przy tych doświadczeniach i tej wadze takich wspomnień, tej wadze lokalności, myślę, że warto też powiedzieć, że my, nasze pokolenie, mimo wszystko wbrew pozorom, jakby się wydawało, nie podróżujemy na pokaz. Że my, być może tak, robimy dużo zdjęć, być może będzie to zdjęcie pustego kubka w kawiarni albo z właśnie starszych Włoch siedzących w kawiarni czy na wybrzeżu, ale te zdjęcia to będzie taki nasz internetowy pamiętnik albo nasz własny pamiętnik, my sobie tak kolekcjonujemy te momenty i mi osobiście sprawia to dużą przyjemność bo często też później do tego wracam ta właśnie waga wspomnień jest bardzo duża
1: ja myślę, że tak przynajmniej raz w tygodniu oglądam sobie wszystkie swoje zdjęcia i filmiki. Wyróżnione jakie relacje na Relacje Instagramie. na Instagramie też, tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że nawet częściej oglądam swoje relacje niż cudze relacje, bo po prostu tak bardzo lubię wracać wspomnieniami do tych miejsc, które widziałam. One mi się kojarzą z tymi dobrymi momentami. Natomiast co jest tutaj ważne? Myślę, że my robimy te zdjęcia i filmiki przede wszystkim dla siebie i myślę, że kiedy już je wstawiamy na tego Instagrama, to robimy to albo dlatego, że chcemy je jakby tak zachować tak, w tej próżni internetowej. W Przecież... takim jednym miejscu, w którym mamy coś właśnie w jednej estetyce albo no po prostu w takim naszym pamiętniku po prostu, mm -hmm. tak. A druga rzecz, wydaje mi się, że chcemy się podzielić tymi miejscami, z naszymi bliskimi osobami, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi. I tu wracamy do tego tematu inspiracji, które tak. pojawiły się na mm -hmm. początku. Tak. I on, my nie dzielimy się tym dlatego, że chcemy, żeby nasz jakiś dawny znajomy pomyślał sobie, tej to się powodzi, ale jest dobrze, ja też bym tak chciał, chciała. nie, nie. My sobie tak. My to, my to robimy dlatego, żeby pokazać może coś fajnego, żeby się podzielić czymś przyjemnym, czymś dobrym, czymś pozytywnym, raczej właśnie w formie inspiracji. Czyli my zakładamy, i myślę, że bardzo trafnie zakładamy, że nasi znajomi nie są naszymi przeciwnikami i nie myślimy sobie, co oni powiedzą, albo czego nie powiedzą, tylko po prostu my sobie wzajemnie kibicujemy. Ja na przykład bardzo lubię oglądać relacje z wyjazdów moich przyjaciół jestem zawsze taka podekscytowana. Na przykład teraz jak byłyście w Holandii, to ja tak to oglądałam i byłam taka... Wow, ale ładnie, ale pięknie dziewczyny. I zawsze się serduszkuje wszystkie te tak, relacje. Tak, tak, tak. Także my sobie
0: kibicujemy bardzo, wbrew pozorom. Tak, i mimo wszystko właśnie wydaje mi się, że w przeciwieństwie do pozostałych pokoleń, my nie będziemy robić sobie zdjęcia, gdzie my, jako my, będziemy na pierwszym miejscu, żeby było właśnie jasne i żeby wszyscy mogli zobaczyć, że myśmy byli pod tym koloseum, albo że wydaliśmy jakiś majątek na podróż do Azji, czy do Nowej Zelandii i żeby pokazać się, jakiś zyskać ten status społeczny, bo u nas to podróżowanie stało się na tyle takie szerokie i takie normalne, że my też nie zazdrościmy, oglądając czyjąś, czyjeś materiały nie czujemy jakiegoś wewnętrznego poczucia frustracji czy złości, tylko właśnie tak jak mówisz, kibicujemy sobie, ale no właśnie to FOMO, czy ono istnieje, jak oglądamy te podróże innych na Instagramie, czy właśnie się jednak tylko inspirujemy i cieszymy?
1: Wiesz co, ja tutaj się trochę zbuntuję twojemu pytaniu i jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, którą powiedziałaś, odnośnie tego, czy my stoimy na zdjęciach, bo myślę sobie też, że to jest Ważne do powiedzenia, że na przykład poprzednie pokolenia, no, robiły sobie te zdjęcia przy tym koloseum. Robiły sobie te słynne zdjęcia, że trzymają krzywą wieżę w pizie. Ty pojadę do Pizy, to też zrobię to takie I zdjęcie. Ja mam takie zdjęcie, co więcej, byłam teraz drugi raz w Toskanii z rodzicami i obowiązkowo powiedziałam, że muszą się oboje w takich kapelusikach włoskich ustawić do tego zdjęcia z wieżą. Ale dlaczego my to też robimy? Nie dlatego, żeby je wstawić na Instagramie i powiedzieć, patrzcie, trzymam tą słynną wieżę, tylko dlatego, żeby takie zdjęcie zachować dla siebie. To nie I jest wysłać inspiracja. Babci. I wysłać babci, tak? To są zdjęcia takim nurcie. Tak jak selfie na przykład. Jak nasze selfie w Albaro Bello. Tak, ale myślę właśnie, że ważne jest, żeby powiedzieć, że to są zdjęcia pamiątkowe. My takimi zdjęciami się nie dzielimy, my nie pokazujemy patrzcie, staćmy na to. My to, co publikujemy, to są takie formy właśnie czysto wpadające w tą estetykę iście lokalną, iście włoską. Na przykład w przypadku Włoch, które najbardziej omawiamy. Czyli staramy się dokumentować chwilę, staramy się pokazywać jakąś małą uliczkę, jakieś zachody wschody słońca, jakieś kotki na południu Włoch, jakieś właśnie takie none, które nie robią makaron, jakiś starszych Włochów, którzy piją kawkę w jakiejś kawiarni, nawet pusty kubek po tej kawie, stoliki, że my po prostu jesteśmy takimi fotografami ulotnych chwili. Dokumentujemy takie właśnie impresje, że to jest bardzo ważne, że my nie stawiamy na to, żeby pokazać, patrzcie, jestem pod koloseum albo pod wieżą Eiffla, ubrana od stóp do głów w Louis Vuitton z aparatem za 25 euro i pokazaniem ceny kart zdań. <śmiech> tylko raczej właśnie stawiamy na tą lokalność, stawiamy na pokazanie tego prawdziwego życia w danym miejscu. Ale to pewnie też jest jakaś estetyka, w jesteśmy zanurzeni. Tak, ale myślę, że coraz to popularniejsza. Patrząc też na przykład na to, jak funkcjonuje nasze pokolenie za granicą, na przykład w Skandynawii, no to, to jest jakby jedyna estetyka, jaką my spotykamy de facto, tak? To jest tam jeszcze bardziej popularniejsze niż u nas.
0: No i tak, ale myślę też, że podczas tych podróży my często wybieramy piękne miejsca i to też nie jest tak, że tylko idziemy tam z tego powodu dla takiego lansu, czy dlatego, że właśnie ono było ciągle polecane na Instagramie, tylko my też szukamy właśnie w naszym życiu jakichś takich zaspokajania, potrzeb estetycznych i po prostu chcemy
1: wypić kawę w ładnym miejscu. I w ładnym kubku. I w ładnym kubku. <śmiech> tak, dokładnie. I ja myślę właśnie, że ważnym jest to, że my to już na samym początku powiedziałam, że my staramy się przeoszczędzić na locie. Przeoszczędzić na dojeździe, na lotnisko. Ale to wydamy ale wydamy na ładne miejsca. Tak, czyli wydamy na to, żeby napić się kawę z jakimś fajnym widokiem, tak? Na przykład w słynnym y, barze z rogalikami, z pistacją w Rzymie, z widokiem na fontannę di Trevi. Tutaj mogę Wam powiedzieć taki lifehack, że te rogaliki i ta kawa są bardzo taniej, możecie sobie to wziąć na wynos i tak stanąć przy tej fontannie i na tym murku właśnie od tej fontanny to położyć i zjeść. Wydacie wtedy naprawdę 4,50 za taki zestaw, także bardzo polecam. No ale tak czy siak, tak. No, ale my na tym nie oszczędzamy, tak czy siak. To zwłaszcza widać w tych destynacjach bardziej północnych, gdzie mimo wszystko, no, Sprawdzamy te miejscówki, no bardzo popularne, to im trzeba przyznać, na przykład yy, y, Atelier September, no jakby <śmiech> no, chyba najbardziej znana kawiarnia, najbardziej rozpoznawalna w ogóle w Europie, ale myślę, że to też jest fajne, że my te miejsca testujemy, że my nie oszczędzamy na tych miejscach, że my nie widzimy te, cen tych tostów z awokado i nie myślimy sobie, Jezu, kogo na to stać, tylko myślimy sobie, hej, ciężko pracuję, pójdę na te tosty. Myślę, że to jest super. No i właśnie
0: ciągle mówimy o tej tacy, takiej wadze doświadczeń, wadze przyjemności i że my na tym się wszystkim jednak skupiamy, że być może zrobimy sobie listę rzeczy, zresearchujemy rzeczy, które chcemy odwiedzić, że ok, jedziemy do Apuli, no to zwiedzamy e, słynne Alberobello, zwiedzamy Poliniano Amare, ale tam postawimy na spokojny relaks na plaży.
1: Też nie przez cały wyjazd właśnie, to no tak, tak, tak. ważne. Tak. <laughs> że my właśnie staramy się może te wyjazdy tak optymalizować, żeby też się nie zajechać. Że my nie, właśnie nie preferujemy takich wyjazdów w znaczeniu okej, okay, teraz w 10 dni zwiedzam całe Włochy, albo chociaż nie... w nawiązaniu do tych rolek, które się nam wyświetlają, no to my
0: z tyłu głowy czujemy taką presję, presję. że mm -hmm. czas się kończy, a my nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkiego, czego sobie byśmy zam zamarzyli może.
1: Ja myślę, że w ogóle to jest temat na innym rozmowę, ale miejscem, <śmiech> które najbardziej budzi taką frustrację w człowieku są muzea. Na przykład Luwr. Myślę, że większość ludzi doświadcza FOMO właśnie w Luwrze. No, rozwin. <laughs> Myślę, że będąc w muzeum i nie będąc znawcami sztuki, nie jesteśmy w stanie. Tak, bardzo się skupić na każdym dziele, żeby coś z niego zapamiętać. I jakby, ale z drugiej strony no, to są najważniejsze obrazy, jakie powstały dotychczas. Tak, my chcemy zapamiętać te obrazy, i mamy mm -hmm. wyrzuty sumienia, że my tego nie pamiętamy, albo że jesteśmy w tym muzeum i myślimy sobie, ale muszę do toalety, ale jestem głodna, ej, ale przecież miałam patrzeć na te obrazy. Jezu, ale mi się nudzi, bo mnie plecy. I że my się nie znamy na tych obrazach. Tak, i to jest bardzo frustrujące. No, to prawda. Ale
0: ja właśnie, jeśli chodzi akurat o muzea, to uwielbiam. Mimo, że ja nie znam się na malarstwie, nie znam się na sztuce, to lubię po prostu oglądać je właśnie. Pod, pod aspektem zaspokajania właśnie potrzeb estetycznych i uwielbiam, uwielbiam spokojne tempo spacerów w muzeum. To jest tak
1: wolne i spokojne tempo. Tak, i co jest ważne, ja bym powiedziała, że pokolenie Z właśnie tych muzeów też nie odhacza. W takim znaczeniu, że my nie jedziemy na przykład do Paryża, czy nie jedziemy do Rzymu i nie myślimy sobie, ok, no to wielką trójkę trzeba w każdym mieście odhaczyć, trzeba tam pójść, nawet jak jedziemy na dwa dni, no to nieważne, po prostu przebiegniemy, żeby tylko być. Uważam, że raczej staramy się postawić na jakość tego zwiedzania, zwiedzić mniej obrazów, zwiedzić na przykład tylko skrzydło, które nas interesuje, tylko konkretne dzieła sztuki, ale mimo wszystko poza tymi muzeami zobaczyć coś jeszcze, zobaczyć te uliczki boczne, pójść gdzieś napić się tej kawy, poodpoczywać, że my nie robimy tylko tego, co jest uważane za taki mainstream przewodnikowy za słuszne. Że my po prostu nie biegniemy przed te atrakcje, nie robimy 30-40 km dziennie i nie myślimy sobie, o, wróciłam do Polski, wreszcie odpocznę. My tak nie robimy na pewno i my zostawiamy sobie miejsce, żeby wrócić. I to też w ogóle jest bardzo ciekawy temat, bo myślę, że pokolenie Z lubi wracać. Też jesteśmy bardzo młodzi, no my mamy dużą przestrzeń, żeby wrócić, no. mm
0: -hmm. Tak, to prawda.
1: Ja na przykład powiem bardzo tak subiektywnie, że wolę y, wracać w jakieś miejsca, w których już byłam, na przykład rok temu, dwa lata temu. Oczywiście nie, że co miesiąc albo co wakacje, tak? Ale lubię sobie czasami wrócić i przypomnieć sobie moje doświadczenia z tego miejsca czy moje refleksje, jakie miałam w tym miejscu kiedyś, kiedy tam była, tak? Czyli ten rok wcześniej, dwa lata wcześniej i wtedy czuję jakby taką różnicę, może nawet w sobie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, też je bardzo polecam. Uważam, że jeszcze ciekawsze niż zwiedzanie nowych.
0: No ale wracając jeszcze do tego FOMO, czy Ty odczuwasz? Zwłaszcza czasem frustracje, że ktoś gdzieś jest, a ciebie tam nie ma. A jesteś w szarej, po po, szarej, deszczowej, październikowej Polsce. O szarej
1: Polsce jeszcze będziemy rozmawiać, chociaż ta październikowa przy tej styczniowej to jest Pikus. Oh. Ale teraz jest lipiec, już chciałam powiedzieć czerwiec, ale tutaj niestety lipiec. E, tak, lipiec jest moim ulubionym miesiącem. Lipiec będzie. jest super, ale lipiec znaczy, że lato już trwa, niż zaraz się zacznie. Także wolałabym chyba czerwiec. Moim jest czerwiec, tak w ogóle. Nie, nie. To jest, jest jeszcze inna dygresja, ale moim marzeniem jest pojechać kiedyś do Paryża w czerwcu. Uważam, że czerwiec jest najbardziej romantyczny i skoro Paryż jest tak romantyczny, to Paryż w czerwcu to jest najlepszy pomysł, na jaki mogłabym wpaść.
0: No ale z naszym optymizmem podróżniczym to na pewno to się, się kiedyś też wydarzy. tak myślę, ale myślę, Pewnie że nie będzie roku. tak ładnie
1: jak na Instagramie. Pewnie tak. <głos> Obawiam się, że nie. Tak czy siak, wracając do tego FOMO, myślę, że to się wiąże z tym, co już powiedziałam, czyli my sobie dobrze życzymy. Czyli ja, kiedy Julia będzie na wakacjach już za kilka dni, nie pomyślę sobie, Jezu, czemu ona tam jest? Ja też bym chciała, ale jej zazdroszczę. Nie, nie wpadnę na taki pomysł, żeby w ogóle tak sobie pomyśleć. Raczej będę do tego nastawiona bardzo, bardzo optymistycznie i będę się po prostu cieszyć jej szczęściem. Więc myślę, że raczej działa to w ten sposób, kiedy my jesteśmy na przykład w Polsce. Że my nie myślimy sobie, wow, ale jej zazdroszczę, ale jej dobrze, ale jej się powodzi, ja też bym tak chciał, chciała. Raczej myślę, że... FOMO bardziej nam towarzyszy podczas tych podróży, wbrew pozorom. Czyli nie za zakładamy sobie, że o Jezus, jestem w tej Polsce, jaka tragedia, ale kiedy już pojedziemy gdzieś, na przykład do takiej Toskanii, no to zrobimy bardzo głęboki research na Instagramie, zapiszemy sobie wszystkie miejsca, no a Toskania jest generalnie wielka, tak? A później okazuje no, tam... się, że brakuje nam dni. na Dokładnie tak, wszystkiego. dokładnie tak, bo czas nie jest z gumy, portfel też nie jest z gumy, konto bankowe niestety też nie, chociaż... Dobrze by było. No i my chcemy to wszystko zoptymalizować, my chcemy jakby zobaczyć wszystko. My wiemy, że na przykład w Toskanii jest rejon Kianti, Waldorcze i Marema i my to wszystko chcemy zobaczyć w ogóle no w 5 dni, najlepiej w 4 i najlepiej, żeby jeszcze lot był bez bagażu i w ogóle bez samochodu, najlepiej jeździmy pociągiem, co w niektórych miejscach jest po prostu niestety niemożliwe. No sama wiem po sobie, jak teraz planuję wakacje na
0: Sycylii i najchętniej bym chciała zobaczyć całą wyspę, a to się tak wszystkiego nie da, no bo kiedyś mm, trzeba jakoś odsapnąć. Trzeba odpocząć, trzeba zjeść, trzeba napić się kawy, trzeba poobserwować je. I zanurzyć się w tych uliczkach włoskich, a nie pędzić może koniecznie na drugi koniec wyspy.
1: Tak, tak, że to jest właśnie ważne, że przez to, że my nie odhaczamy, że my nie chcemy odhaczać, że my nie chcemy pojechać na jeden dzień do Rzymu i być jak, okej, okay, zacznę od Watykanu, no bo najlepszy dojazd do lotniska i po prostu będę iść do początku, tak? Czyli później sobie tam zobaczę... Fontannę, zobaczę Panteon, zobaczę yy, właśnie Forum Romanum, Koloseum, no i wrócę, że nie chcemy raczej uskuteczniać takiej metody. Raczej jak jedziemy gdzieś na krótko, to staramy się po prostu błądzić z tymi uliczkami. Korzystać z tego takiego typowego życia danego miejsca. Nie, na pewno nie z tych punktów turystycznych, no bo po prostu nie mamy na to jakiejś takiej przestrzeni. Natomiast myślę właśnie, że wtedy powstaje nam FOMO. No bo z jednej strony, no być w Paryżu, tak, to jest takie nawet słynne, tak? Być w Paryżu i nie zobaczyć monelizm. No ale, no prawda jest taka, to jest, oczywiście to jest moja niepopularna opinia. Myślę, że każdy by chciał się ze mną nie zgodzić, no ale no taka bolesna prawda, że my właściwie w tym Louvre nie chcemy zobaczyć tej Monalizy, tylko my jej chcemy zrobić zdjęcie przede wszystkim. Mm, I, I to nie tylko my. Tak, to ja myślę, że to nie chodzi o to, że to jest nasze pokolenie. Myślę, że i pokolenie od nas starsze i nawet pokolenie naszych rodziców i naszych babć nawet, nie pomyślałoby sobie wow, jaka kreska. Oni po prostu zrobiliby zdjęcie. Myślę, że to jakby nie jest cecha naszego pokolenia. Naw naszego nawet może mniej. Myślę, że mniejszy procent ale pokolenia, myślę, że my po prostu jest ta bo tak, ja mam zdjęcie tacy w w... Nie byłam jeszcze
0: bluże, Ja mam zdjęcie w swojej galerii, więc uh, guilty.
1: Tak, myślę właśnie, że myślę właśnie, że to jest typowe dla ludzi dzisiaj, że to nie zależy od pokolenia, po prostu. Każdy chce mieć jakąś pamiątkę z tej podróży i ona jest tak znana, tak? Natomiast myślę, że pokolenie Z już odchodzi od tego takiego szablonu, jak możesz nie zobaczyć Monelizy będąc w Paryżu, bo ktoś na przykład pojechał na dwa dni. I wydaje mi się, że fajne jest właśnie to, że stawiamy na taką lokalność, że nie myślimy sobie, wow, muszę sobie tam pójść tylko po to, żeby zrobić zdjęcia tego obrazu, no bo wiemy, że tak to się kończy. Myślę, że dzisiaj inaczej do tego podchodzimy. No i jak już jesteśmy w tym Paryż na te dwa dni, to myślimy sobie, no kurde, ale ten luwr tak po drodze, a może jednak, a może jednak, a, a może w postoję w tej dla tak, nas, tak To jest ważne. No. Znaczy on w ogóle jest za darmo do 26 roku tak, 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 dla wszystkich. Tak. Właśnie to jest fajne, za granicą nie sprawdzają legitymacji, więc jak nie studiujecie, albo już nie studujecie, to i tak możecie iść tak, i tak Tylko dowody. Sprawdzają, to jest, to jest ważne. Tak czy siak właśnie z drugiej strony jesteśmy pod tym luwrem, myślimy sobie, no ta kolejka taka długa, ale może może jednak szybko pójdzie, może zobaczyć, żeby tak zobaczyć, dokładnie, Te najważniejsze tak. rzeczy. I wydaje mi się właśnie, że to tworzy takie największe FOMO, czyli my jesteśmy aż przesyceni tymi miejscówkami. My nie mamy, tak jak w latach, nie wiem, dwutysięcznych trzech podróżników na krzyż i nie mamy jakiejś małej ilości miejsc, tylko my tych miejsc po prostu mamy nieskończoną ilość poprzez mapy Google czy Instagram i my chcemy zobaczyć wszystkie w dwa dni. Bo być może to jest nasz taki największy konflikt w tych podróżach, uh -huh. że z jednej strony no, chcemy się
0: zagłębić, chcemy doświadczyć, chcemy się zatrzymać, ale z drugiej strony gdzieś właśnie dzwoni nam tam z tyłu głowy właśnie, że i czujemy, że kurczę, że jeszcze jest to, do zobaczenia, jeszcze to, jeszcze to. Tak, i
1: myślę, że to nawet nie tylko dotyczy miejsc e, do zwiedzenia, czyli zabytków, ale myślę, że to też dotyczy nawet e, restauracji. Na uh -huh. przykład ja, będąc we Florencji teraz na bardzo krótki weekend, jednego dnia zjadłam makaron aż dwa razy, bo wiedziałam, że zaraz wyjeżdżam, <śmiech> i chciałam i na lunch, i na kolację zjeść sobie makaron w swoich ulubionych restauracjach. Oj, to ja Oj, to w Warszawie, to...
0: przy warszawskiej
1: gastronomii. O. Tak, tak, w Warszawie Kaviarnia. to jest tak, że idzie się na trzy kawy dziennie, śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację i na każdy posiłek. A czasami idzie się do jakiegoś miejsca, że na przykład tu tylko zjem, a tu tylko wypiję, tylko żeby posiedzieć w tym wnętrzu. No, czyli czysty bankrut. <śmiech> No ale nawiązując także do tej lokalności,
0: no i do tego FOMO, czy podróże w Polsce mogą być równie wartościowe, co te za granicą? Bo patrząc po mnie, e, mimo że ja wiem, że Polska może zaoferować e, ciekawe miejsca, piękne miejsca, piękne noclegi, piękne agroturystyki, o których zaraz pewnie będziemy rozmawiały, to jednak mam gdzieś tak właśnie wewnętrznie czuję, że okej, okay, ale za granicą to na pewno będzie lepiej i... Jeśli wakacje, to koniecznie właśnie za granicą. Myślę, że już też trochę wyrosłam z tego mitu, bo zawsze chciałam jeździć jak najbardziej za granicą wiedziałam, że zawsze za granicą będzie lepiej, że będzie jak najbardziej lazurowa woda, ciepło, no i najpiękniejsze miejsca, najpiękniejsze restauracje, wybrzeża. No i jakoś tak mi się wydaje, że może się z tego wyrasta, ale jestem ciekawa Twojego zdania, czy my jako pokolenie zauważamy i umiemy docenić wartości jakie nam oferuje Polska?
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj jest kilka ważnych elementów, o których można powiedzieć. Ja na początku zrobię takie też subiektywne wprowadzenie o tym, że znowuż ja z tym mitem jakoś tak... Ten mit może mnie otaczał, może tak. On, on mnie nigdy nie dotyczył, ja nigdy nie żyłam w takim micie za granicę, to znaczy, że fajne wakacje to tylko gdzieś daleko od Polski. Ale znam bardzo wiele osób, którym właśnie w dzieciństwie on y, towarzyszył, doskwierał, można nawet powiedzieć. Zawsze wyjeżdżało się do Chorwacji. Do Chorwacji, <śmiech> tak. W dzieciństwie wszyscy jechali do Chorwacji. To był taki aż kierunek, że niektórzy załóż inni mówili właśnie, no, no to może my gdzieś indziej tylko nie do tej Chorwacji, no bo już cała Polska jeździ do Chorwacji. Mhm. Właśnie, <śmiech> Było coś takiego. Natomiast wracając do tego mitu za granicę, y, to ja jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom. Dlatego, że moi rodzice właśnie wychowali mnie w tym duchu lokalności, czyli kiedy byłam bardzo mała. Oni mi powiedzieli, dobra, no to my teraz musimy zacząć zwiedzać Wrocław. Później zwiedzaliśmy wszystko, co było na Dolnym Śląsku, co było koło nas. Później zaczęliśmy zwiedzać wszystko, co było w Polsce. Później zaczęliśmy zwiedzać bardziej Europę Środkową, no i później zaczęliśmy dopiero jeździć bardziej na zachód Europy, powiedzmy, czy do bardziej odległych miejsc w Europie. I myślę, że to było bardzo fajne, dlatego że, no, ja w większości tych miejsc w Polsce fajnych, myślę, że we wszystkich już byłam. Tak samo w większości tych dużych miast, czy właśnie w jakichś małych miejscowościach, takich bardziej zabytkowych, turystycznych. I myślę, że to jest fajne, bo daje taki jakby punkt odniesienia, taki światopogląd. Czyli ja już jakby mogę się odnosić do tych wszystkich miejsc i mogę je przyrównywać z tymi miejscówkami zagranicznymi. No i co jest ważne, no tej różnicy często nie ma jakiejś wielkiej. Tak? To znaczy, myślę, że my tej Polski. Polski nie doceniamy, bo po prostu w niej nie byliśmy. Czyli nam się to kojarzy, że o, co my to możemy mieć, tylko te spaliny i jakiś w ogóle... deszczowy Bałtyk. Tak, to deszczo... Tak, dokładnie, deszcz, no i te krupówki, no i wszędzie ta biedronka i Lidl, i te wszystkie piosenki z reklam, w ogóle te banery, imposty i te inne takie rzeczy. I co najwyżej, co w Polsce jest ładne, to las.
0: Mm, jestem ciekawa właśnie, czy do tej Polski zaczyna się dojrzewać, już mówiąc generaliz generalizując do pokolenia Z, czy my za zaczynamy dostrzegać tą wartość, kiedy właśnie dorastamy, czy być może zauważymy ją dopiero właśnie wraz z nabyciem takiego doświadczenia podróżniczego, że zwiedzimy już trochę Europy i do dostrzeżemy, że w Polsce może faktycznie
1: też jest coś w podobnym klimacie. Wydaje mi się, że to przychodzi z wiekiem i jeszcze niestety nie z naszym z wiekiem. Wydaje mi się, mm -hmm. że gdybym miała ja tak doprecyzować, kto jeździ do takich mniejszych agroturystyk w Polsce, to raczej powiedziałabym, że to jest klasa średnia, czyli trzydziestolatkowie, kilkulatkowie z dużych miast. Chociaż myślę sobie teraz o Półwyspie Chelskim, jak Ta, nasze jest cool pokolenie Z
0: dostrzega tam e, potencjał i jak stało się to właściwie takim bardzo modnym miejscem.
1: Tak, zwłaszcza na no, chałupy 6. Mm. <laughs> Także są takie miejsca, oczywiście nawet Warszawa. No, w Warszawie jest dużo wspaniałych miejscówek, które się otwierają. Nawet jeżyce w Poznaniu, o którym ostatnio rozmawiałyśmy, to też myślę, że... Myślę, że, jest że o Warszawie miejsce. mogłybyśmy zrobić całkowicie oddzielny odcinek. Myślę, że to jest bardzo dobry no. pomysł. <laughs> tak, już chyba trzeci raz mówimy dzisiaj o tej Warszawie. Tak, tak. Natomiast co u mnie było takim rubikonem, który wydaje mi się, że, przez którego wydaje mi się, że trzeba przejść, to było znalezienie takiego portalu jak Slowhop. I niestety Slowhop nie sponsoruje tego odcinka, chociaż bardzo byśmy chciały. <śmiech> bardzo byśmy chciały się wybrać do jakiejś agroturystyki. Już to mówię chyba od roku właśnie Julce, że musimy, musimy pojechać. Chociaż Ola jest świeża po weekendzie. Tak, tak. Dwa dni temu wróciłam, było fantastycznie. Natomiast ja to miejsce znalazłam dwa lata temu. I to też nie było tak, że mi to przyszło łatwo. Ja bardzo długo szukałam, chcieliśmy gdzieś pojechać z chłopakiem na rocznicę, bo my mamy taki swój zwyczaj, że my nie robimy sobie takich materialnych prezentów, tylko raczej staramy się gdzieś pojechać. Uważam, że to jest super, bo spędzamy razem czas. No i na rocznicę też właśnie lubimy sobie pojechać na weekend do Polski i szukaliśmy takiego miejsca, to była pierwsza rocznica, dlatego właśnie znalazłam ten slow hop. I okazało się, że to jest super baza noclegowa. Coś takiego jak booking, ale booking bardzo slow, booking bardzo kameralny, bardzo lokalny. Z agroturystykami w Polsce i nie tylko. Bardzo nieszablonowymi, bardzo niezwykłymi. No, które są po prostu piękne. Naprawdę są piękne. I teraz ważne jest, żeby doprecyzować. Bo ja myślę, że jak się słyszy agroturystyka, ja na przykład jak kiedyś usłyszałam agroturystyka i jak też opowiadałam o tym moim rodzicom te dwa lata temu, no to jeszcze byłam przed wycieczką do Toskanii, czy do innych takich małych miejsc, gdzie faktycznie, no we Włoszech na na przykład agroturystyki są bardzo popularne, tylko tak się prak praktycznie podróżuje do tych bardziej takich e, regionalnych e, miejsc, na uboczu, tak. Czy takich bardziej na uboczu, tak. Natomiast w Polsce mi się to kojarzyło z rolnikiem szukarzony i, i, i z tym, że no w każdej agroturystyce jest jakiś stary dom, pająki, jajecznica na maśle z szynką i ciągnik. Na smalcu. Tak, o, tak że to jest ten klimat. No okazuje się, słuchajcie, że to wcale nie jest ten klimat. To są po prostu hotele butikowe na wsi. I to jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Są miejsca tak naprawdę dla każdego. Są miejsca i przy morzu z bezpośrednim dostępem do plaży i miejsca z bezpośrednim dostępem do jeziora. Nawet z prywatnym jeziorem, słuchajcie. Są miejsca z widokiem na Tatry. Są miejsca takie, że wyjdziecie od razu z agroturystyki i już macie szlaki. ostatnio w takim byłam. To było super. Ja oglądam te wszystkie relacje Oli. One są naprawdę
0: piękne. One są wypakowane designem, właśnie tą lokalnością te wspólne posiłki,
1: o których możesz powiedzieć. Tak. I tutaj y, te agroturystyki cechują się kilkoma takimi ważnymi elementami. Po pierwsze y, są zawsze bardzo małe. Po drugie właściciele zawsze mieszkają albo w tym samym domu, gdzieś w jakiejś swojej y, wyizolowanej części, albo gdzieś obok. No i przyjmują tych gości, starają się, żeby tym gościom było jak najprzyjemniej. I co jest też ważne? Ci goście się integrują. Czyli najważniejsze jest taka przestrzeń wspólna, takie wspólne kanapy, jakby taki salon, gdzie wszyscy sobie po prostu siedzą, poznają się, grają w planszówki, czytają książki. To jest super. Ale coś, co jest najlepsze, to jest taka idea wspólnego stołu. I teraz ciekawostka. Yy, podobną myśl stworzyły yy, dziewczyny zakładające Charlotte, to już było chyba ponad 10 lat temu. I one to zaargumentowały tak, że chcą wrócić do takiej tradycji polskiego biesiadowania, polskiej gościnności, no, także w tak w Charlotte... mi się to kojarzy mm -hmm. do wspólnego tak. posiłku i takiej tradycji. No i właśnie one chciały, żeby w Charlotte ludzie się poznawali. To im nie wyszło niestety. W Charlotte
0: niestety każdy siedzi sam z laptopem i pracuje przy tym wspólnym stole, nie zamieniając słowa z osobą siedzącą obok, bo myślę, że też nie wiedzą ci ludzie po prostu, że taka była tak, założenie. No tak
1: myślę, no. Natomiast na słuchopie to wyszło. Na słuchopie to wyszło w takim znaczeniu, że ten wspólny stył naprawdę jednoczy. Czyli ci goście siadają i ta rozmowa klei się na takiej zasadzie troszeczkę, że oni są z podobnej bańki co ty. Myślę, że to też jest kluczowe, że jeżeli znajduje się takie miejsce i myśli sobie, wow, to jest coś dla mnie, to jest wbrew pozorom mało osób jeszcze niestety w Polsce, które stwierdzą, no i to niestety też jest myślę, dla myślę, że
0: w mniejszości w pokoleniu Z jednak, bo to też jest tak. coś inna półka cenowa i no trzeba wiedzieć, jakimi wartościami się kieruje ktoś i być może właśnie wiedzieć, że trzeba za coś zapłacić więcej w imię właśnie tej lokalności, tej jakości.
1: Tak, myślę, że trzeba być bardziej takim świadomym podróżnikiem i myślę, że właśnie trzeba się liczyć też z tą ceną. Ja bym powiedziała, że weekend w jakiejś agroturystyce w Polsce może być droższy niż weekend na przykład we Włoszech, a i w dodatku mniej przystępny, bo jak się nie ma auta na własność, to łatwiej jest pojechać na lotnisko. I tu się też nasuwa pytanie, czy my jako nasze pokolenie umiemy siedzieć
0: na miejscu i nic nie robić.
1: Zwłaszcza, że no niektóre, jak już ten problem auta, może mogłybyśmy trochę tak przymknąć do niego oko, dlatego, że są takie miejsca, do których, właś w których właściciel mówi, że może odebrać gości, na przykład z przystanku autobusowego, czy ze stacji PKP. I teraz właśnie nasuwa się pytanie, czy my byśmy przez cały pobyt chcieli siedzieć w tym jednym domu. Czy mm. dla nas ta, ten brak mobilności nie jest przypadkiem problemem? Czy my nie wolimy pojechać do dużego miasta i nie pojeździć sobie gdzieś pociągami, jeśli nie jesteśmy smotoryzowani? Myślę, że to też jest właśnie istotne pokoleniowo. Wracając jeszcze do tego, dlaczego my tą Polskę odczarowujemy czy próbujemy odczarować, powiedziałabym, że takim znaczącym punktem była pandemia. Dlatego, że nie mogliśmy nigdzie wyjechać za granicę, tak? czy w momencie, kiedy obowiązywały tylko testy, czy w momencie, kiedy granice były w ogóle zamknięte, czy w momencie, kiedy już można było się szczepić, ale i tak był taki trochę strach, a co jeśli zachoruje, a co jeśli coś wyjdzie przy tej kontroli. Myślę, że to było takie znaczące, dlatego że my na 2-3 lata musieliśmy zostać na te wakacje w Polsce. No i kiedyś ta Polska kojarzyła nam się z takimi miejscami bardzo budżetowymi, takimi miejscami, gdzie, no, które były dobrym substytutem za granicę, w znaczeniu, pojedziemy gdzieś, będzie bliżej, będzie taniej, będzie w porządku. Podczas pandemii nie mieliśmy wyjścia. Więc zaczęliśmy eksplorować. No i wtedy się okazało, że istnieją takie perełki. No a w związku z tym, że istniały, zaczęły się robić coraz to bardziej popularne i zaczęły się cieszyć większym, większym zainteresowaniem. I też myślę takim docenieniem, tak? No w Polsce jest pięknie. Ja osobiście uwielbiam Polskę. Myślę, że Polska ma naprawdę bardzo wiele do zaoferowania, ale myślę właśnie, że to pandemia troszeczkę ją odczarowała. Jednak wydaje mi się, że pokolenie Z jeszcze nie jest tego tak do końca świadome. W się sensie, mm. wydaje mi się, że jednak jestem w mniejszości. Ja przynajmniej jak jeżdżę do tych agroturystyk <grych> tak spotykam niestety gości w moim wieku
0: no i chyba tego moglibyśmy sobie życzyć żebyśmy jeszcze bardziej właśnie zagłębili się w tą lokalność, e, zagłębili się w Polskę i no podróżowali jak najbardziej świadomie i... i na własnych zasadach. I na własnych zasadach, znając swoje potrzeby, swoje upodobania, a nie tak, jak dyktuje nam to jakaś rolka na Instagramie. <śmiech> Bardzo Ci dziękuję, Ola. Ja też dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze w podcaście o Warszawie. Cześć! <śmiech> no, do usłyszenia w następnych rozmowach z przyjaciółmi. Cześć!